0: Siga leyendo, sigue escuchando.
3: Todo el infinito que podemos imaginar, soñar, aprender, desear o tener cabe en algo tan simple como el interior de una caña de papiro, una lámina de papel o un libro. Nos dice Irene Vallejo. Yo soy Yara Vidal y me da muchísimo gusto darles la bienvenida ...a nuestro capítulo 50. en Desde el librero añadiríamos que también puede caber en poco más de una hora de podcast. Bienvenidos a este capítulo donde no podríamos estar más agradecidos por su compañía a lo largo de este tiempo. Los invitamos a que, como lo han hecho, permanezcan con nosotros para seguir descubriendo por qué nos gusta leer. Como quizá pudieran inferir, en esta ocasión Irene Vallejo va a ser nuestra entrevista principal. Ella es autora de una de las obras más entrañables que se han hecho sobre los libros y las personas que los leen. Con ella echaremos coto un ratito. Vamos a platicar con ella porque nos visitó en librerías Gandhi y además nos va a platicar por qué le gusta escribir y por qué le gusta leer. En Esto me paso escribiendo, platicamos también en librerías Gandhi con Álvaro Enrique. Y nos va a contar de su proceso creativo sobre su más reciente novela, Tu sueño, Imperios han sido, publicado por Editorial Anagrama. Tenemos los avisos clasificados al servicio de la comunidad literaria, que no podemos dejar de tener esa responsabilidad con ustedes. Y por supuesto tenemos culturales y con nuestras recomendaciones literarias. Acomódense, gracias por escuchar. Comenzamos.
2: Imágenes Figuras retóricas Sonidos Compases Temas recurrentes ¿Cuál es la idea preponderante en la mente de Irene Vallejo? ¿Cuál es su leitmotiv? Los dejo con el
3: Mar para que nos relate la importancia y la particularidad tan encantadora de Irene Vallejo.
4: La fisonomía de una persona equivale a la suma de sus palabras. Así es como el cuerpo adquiere la forma de las voces que lo habitan. Intento leer el rostro de Irene Vallejo, filóloga clásica y escritora, nacida en Zaragoza en 1979 y descubro entre sus guiños la inmensa cantidad de asombros producidos por la lectura de La Odisea, así como por la voz de su madre, quien solía leerle cuentos en la infancia. La armoniosa presencia de la autora española procede, me parece, tanto de su pasión como de la generosidad que la caracterizan y también de su consanguinidad con los libros. Entre su obra publicada encontramos Marcial, La luz sepultada, El inventor de viajes... La leyenda de las mareas mansas, El silbido del arquero, La mañana descalza, Manifiesto por la lectura, El futuro recordado y su celebradísimo El infinito en un junco. 400 páginas que conmemoran la invención del libro como artefacto, donde las palabras se narran a sí mismas para contar sus peripecias y la insistencia por sobrevivir. Reflexión sobre la lectura como ejercicio de encuentros en que el lector se reconoce un ser plenamente sensual y descubre, en gran medida, que el deseo primigenio de intimar con las emociones y los saberes de los otros se cumple en el acto de leer. El magnífico infinito en un junco, inclasificable entre los géneros, es un ensayo pero también un volumen de cuentos y al mismo tiempo un texto de historia imprescindible y además un poema épico y un cuaderno de viajes y una declaración de principios. Con sensibilidad y elegancia, Irene Vallejo ha convertido un libro en una cercanía, un punto de encuentro en el que sus lectores, que sumamos miles en todo el mundo, junto a ella formamos ya un íntimo e inmenso colectivo. La tribu del junco, en donde nos reunimos a celebrar la existencia por la existencia misma de los libros, el diálogo infinito con las palabras. Y ahora disfrutemos de la excelente entrevista que realizó José Luis Truebalara a Irene Vallejo.
5: damas y caballeros. Está Irene Vallejo, que quede claro que hoy estamos
6: de
3: mantener largo
6: bienvenida,
5: bienvenida gracias yo he de confesarte que conocí tu libro por reseña antes uh-huh. que, que, que llegara a México porque nos agarró en plena pandemia a todos en el momento más álgido y cuando me llega me pareció un desplante el título y lo digo en serio yo no pensaba que el infinito pudiera entrar en una planta de, de papiro
6: claro que sí en papiro, en amate, en papel. Esa es la magia del libro, que es todo lo infinito que podemos imaginar, soñar, aprender, eh, desear, temer, cabe en algo tan simple como el interior de una caña de papiro, una lámina de papel, un libro, lo que sea.
5: Pero también cabe tu vida entera. Hay anécdotas, la de tu papá entrando a la librería, Levantando un quijote y encontrando adentro el capital. Sí. Es, es eso, es eso infinito. Estás tú, están los libros.
6: Cuando hablamos de libros, hablamos de nosotros mismos. Y los libros que hemos leído y los libros que amamos son parte de nuestra biografía. Se podría hacer una autobiografía simplemente enumerando los libros que más nos han emocionado, eh, impresionado, hecho vibrar. Esos libros hablan de nosotros.
5: Claro, y se te quedan marcados en el cuerpo.
6: En el Uno corazón. Uno tiene la cara sí. de
5: lo que ha leído.
6: Sí. Y bueno, no
5: sé. Espero que yo haya leído cosas divertidas. No. <risa> no, pero sí. Es eso sí. Que
6: nos vemos.
5: Nos vuelven, nos vuelven humanos. Yo soy mis libros
6: sí. y tú también. Y yo también. ¿Sí? Y por eso el infinito en un junco es un canto a los libros, pero sobre todo a las personas que leen y aman los libros, que los extienden, los prestan, quienes enseñan a leer a los niños, bibliotecarios y bibliotecarias, todas esas personas que forman parte de la comunidad del junco, como a mí me gusta llamarlo, y que son los salvadores de los libros. Porque los libros son frágiles, porque los libros... Eh, arden, los libros desaparecen, los libros se destruyen, los libros son perseguidos y necesitan que los salvemos para que ellos nos puedan salvar a nosotros.
5: En ese sentido, el éxito del, del infinito en, en un junco es eso, es que lograste convencer a miles de miles de miles de personas que ese objeto nos <risa> iba a salvar, que ese objeto era frágil. Y que ese objeto dependía de cómo lo usara.
6: Sí, bueno, no creo que los haya convencido, yo creo que todos lo sabían ya, pero el infinito en un junco ha sido como un detonante que ha servido para que esa gente, ese grupo, esa familia, esa comunidad silenciosa, eh, saliera a la superficie ¿no? y, y de, se supiera que en realidad éramos muchos más de los que creíamos, porque tantas veces nos dicen se acaban los libros, se acaban las lecturas, se acaban los lectores, que acabamos por sentirnos como excéntricos, raros, especie en extinción. Sí, claro. Y sin embargo, pues eh, convocados por el infinito en un junco, han salido a la superficie todas las personas que aman los libros y que se sienten parte de esta gran aventura, porque yo lo he querido contar. Eh, la historia del libro como una gran aventura, en la que los protagonistas pues son siempre, sobre todo los lectores.
5: Mm-hmm. Y es una aventura que lo recorre por todos lados. Sí. Da igual si tienes que mandar a comprar un libro a Alejandría, o de Alejandría salen para venderlos en un tenderete. Sí. La mitad de todo.
6: Claro, pero... cuentas
5: cuántas... las jornadas que hay de Babilón, no. De, digamos de Mesopotamia hasta Alejandría. Sí. ¿Cuántos años? ¿Cómo le haces para contar todo esto?
6: Pues... Porque eres tú,
5: es, es el pasado, sí. y el presente. No es solo la antigüedad clásica, es también Rusia con sus libros, con sus amistades. Y
6: sí. todo. Sí, yo investigué durante todos los años de mi doctorado sobre la historia de los libros, sobre... La, la historia de la lectura porque no siempre hemos leído igual de la misma manera los rituales la forma de acceder, no siempre han sido las mismas las personas que podían permitirse leer dónde estaban los libros eso también ha cambiado, han cambiado las librerías ¿no? como esta en la que ahora mismo estamos hablando desde los tiempos eh, antiguos de Grecia y Roma, desde las librerías ambulantes que eran carros de mercaderes que llevaban allí sus distintos productos y los ofrecían, bueno, todo eso se ha transformado y todo eso lo estudié como parte de de mi doctorado, pero luego, pasados los años, cuando ya había escrito varias novelas, literatura infantil y juvenil y tenía esas herramientas de la ficción, decidí escribir este libro y fueron tres años más de trabajo para transformarlo en esa, ese relato de aventuras, ese ensayo de aventuras donde hay tantos personajes, donde hay viajes, hay sentido del humor, hay películas, hay, hay música, hay banda sonora, hay mmm, recreaciones históricas, hay biografías, hay recuerdos personales y hay todas esas emociones que compartimos, que nos llamamos los libros, ¿no? eh, esas anécdotas, esos, eh, no, esas relaciones que entablamos con los libros y las personas queridas que regalamos, que recibimos, que, que escribimos dedicatorias, que, que nos relacionamos entre nosotros a través de la lectura. Bueno, pues todas esas experiencias unidas con la historia, con el pasado, con los clásicos en unas mil y una noches de los libros.
5: Sí, no solo eso, es también un libro que te reconcilia. A mí fue... Y esta fue una de las lecturas más importantes para mí de estos tiempos. Ay, gracias. Porque me hacía, me hacía sentido algo crucial. No solo somos la única especie que contamos historias, sino que de pilón somos los únicos que tenemos la posibilidad de entrelazarnos con esas historias. Es decir, yo estuve contigo sin conocerte y puedo estar con Platón, Acompañando a Sócrates mientras se cachetea con alguno, pues sabemos que
6: teníamos mejor el Señor.
5: Volvernos a esa comunidad, encontrarnos en el mundo de las palabras, a mí me hizo humano, me vuelve heredero, me vuelve heredero de ti y de todos. ¿Y tú de quién eres heredera?
6: Yo soy heredera de todas las personas que me precedieron, especialmente de las mujeres, que abrieron camino para las escritoras, para que podamos dedicarnos a la enseñanza, a la investigación, que ha sido un camino duro y difícil. Y desde esas antiguas eh, tejedoras, bordadoras, que contaban cuentos y al mismo tiempo que se dedicaban a aquellas labores, ¿no? que yo pienso que eh, son como las primeras eh, narradoras de historia, pasando por las mujeres de la oralidad, las maestras, las mujeres que Hicieron ser filósofas en la antigüedad y todas las escritoras, poetas, hasta llegar a este presente, ¿no? Y como todas ellas han, han ido abriendo camino y ensanchando horizontes para las que venimos ahora. Y yo creo que es muy importante ser agradecidas.
5: Eso me gusta y a mí me pasa algo parecido. Yo soy agradecido con las mujeres que me contaron historias. Estoy pensando en mi tía solterona. Todos tenemos una tía solterona que se sabe las historias. Estoy pensando en mi abuela.
6: Yo digo en el libro que nadie olvida a quien le contó una buena historia. Sí. ¿no? En la penumbra de una noche. Y eso ya deja una huella imborrable. Una buena historia es seducción. Sí. Sí, porque es, eh, hay también una seducción por el oído, con las palabras que te envuelven ¿no? y que te van enamorando. Y algo de eso sucede con esas historias de la infancia, con las historias que nos contamos unos a otros cuando empezamos a enamorarnos, los libros de poesía que regalamos, como mi padre regalándole a mi madre Trilce de César Vallejo y enamorándola con ese libro. ¿La mono con Trilce? Con Trilce, eso es. Tu,
5: tu papá era vanguardista, <risas> perdido, vanguardista sí, perdido.
6: Sí, 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 y además se apellidaba Vallejo. Y por eso pues sentía un parentesco imaginario con César Vallejo.
5: Estaba cerca nada más, ¿no? océano y medio continente de por medio.
6: Pero yo quiero imaginar que alguna rama se entrelaza de alguna manera y llega a mi propia genealogía y que de alguna forma... Bueno, de todas maneras, yo estoy agradecida a César Vallejo por haber nacido, porque sin ese libro seguramente mis padres no se enamoran y entonces yo no estaría aquí. Sí, eso
5: sería tristísimo. Pero ese es justo el asunto. Te pregunto algo más. Tu manifiesto. Sí. Todo el mundo habla del infinito. Pero el manifiesto es, es un libro, ¿cómo decimos? De puño alzado.
6: Es un hermanito o pequeño, de, pero combativo. O de,
5: o de pluma alzada.
6: De pluma alzada. De palabras tomar. Sí, en vez de armas tomar, de palabras exacto, tomar. De palabras
5: tomar. <ríe> el manifiesto también está por si es un libro sí. breve, azulito, con una portada hermosa, perdón que lo, que lo describa tan rápido. Y ahí Irene emprende una defensa a favor del libro capa y espada. ¿Cómo nace ese manifiesto?
6: Pues fue una propuesta del gremio de editores de España que quería fomentar un pacto por la lectura en el Estado y pues deseaba un preámbulo más literario, más de reflexión antes de empezar ya a enumerar medidas concretas uh-huh. y me pidió, me lo encargó, me hicieron el honor de pensar en mí para que elaborase eh, esa reflexión no tanto sobre nuestro amor personal e íntimo por los libros, que es el infinito en un junco, no. sino la razón por la que la lectura es importante para la democracia. ¿Por qué una sociedad debería fomentar la lectura? Y ese es el reto que me plantearon y allí es donde pues pensé. Precisamente en cómo los libros tejen esas comunidades y cómo a través de los libros nos ponemos en la piel de otros y y miramos por sus miradas y entonces con eso fortalecemos nuestra unidad porque nos entendemos mejor y porque afianzamos el diálogo.
5: Claro, esto que dices es absoluto, no hay creación de Estado sin creación de literatura.
6: Y las palabras tan importantes y la educación, que es el vehículo de todo ello. Y a través de los libros y la educación, hay una posibilidad de crearte, de construirte una vida que a lo mejor no es la que parecía destinada para ti, pero tú, gracias al conocimiento, a los libros, al saber, puedes, puedes ser el propio arquitecto de tu vida.
5: Aún más me vuelvo ciudadano del mundo. Claro. Y dejo de mirarme el ombligo. Sí. Y aprendo... Que no soy tan grande como pensaba.
6: Sí, eso también es cierto. Y y creo que es importante en una época tan narcisista que todos estamos con las selfies, con nosotros mismos, reflexionando y girando alrededor. Y en cambio, los libros nos hacen ser otros. Y yo digo en El Infinito y también en El Manifiesto que lo mejor que le puede pasar a uno es ser todos. Sí.
5: Nos hacen todos. ¿Qué parte? Nos dan superpoderes. Sí. Sí, podemos hablar con los muertos. Podemos encontrarnos con los lejanos.
6: Claro que sí, sí. Esto porque estamos acostumbrados, es una cosa que sucede cotidianamente. Pero si no existieran los libros y llegara alguien y dijera encontrado la manera de hablar con los muertos, todos nos quedaríamos boquiabiertos ¿Qué? y diríamos cómo es posible la más grande invención de todos los tiempos y sin embargo ya existe y es la máquina del tiempo y es la posibilidad de conjurar a los muertos y de hablar con las mejores mentes de todas las épocas y de todos los países Incluso y de todos los idiomas peores. y las peores también, sí. su también claro que sí, y, y elegimos entre todas esas voces y nos quedamos con algo de una y otra cosa de otro y, ¿no? y aprendemos y ensanchamos y vivimos y es hermoso porque dicen los neurólogos que si se hacen pruebas del cerebro, ¿no? imágenes, escáneres del cerebro de alguien que lee, pues todo lo que está sucediendo en el libro se está reflejando en el cerebro. Si un personaje está corriendo porque lo persiguen, el cerebro está activando las partes que, que dirigen el movimiento, porque el cerebro está viviendo lo que leemos. Claro. Y esto ya lo sabíamos los lectores desde siempre, que se viven otras vidas, pero ahora la ciencia lo corrobora. El cerebro está allí como involucrándose en todo lo que lee y en todo lo que siente y formando parte y llevándote a ser personas diversas en mundos variados. Y eso pues es bellísimo. ¿eh?
5: Eso es la maravilla. Aún más te permite hacer dos cosas. Ser aventurero de sillón, que sí, sé muchísimo sí, que sí, estarás sí, de acuerdo sí. conmigo. Y la segunda te permite establecer un pacto durante ese momento que yo hago un libro. Tengo la capacidad de salirme del
6: mundo. sí Y, y volver cuando, cuando quiera
5: Regreso lleno de claro. palabras.
6: Y además vuelves cuando quieres, cuando lo deseas. Es un, es, es un tiempo diferente, es una dimensión pero de la que entras y sales sin ninguna dificultad. A tu arbitrio, ejerciendo tu libertad. Y eso es hermoso porque muchas veces necesitamos salir de una realidad cotidiana opresiva no o asfixiante. Y el libro es Uh, ese camino, ¿no? ese paso, ese túnel a otras realidades como Alicia en el País de las Maravillas y regresamos cuando queramos.
2: Bienvenida a Viajes Gandhi. ¿En qué le podemos ayudar el día de hoy? Quiero irme de viaje pero no sé a dónde. Espero que me sugieras veamos lo que tenemos por aquí le puedo ofrecer un viaje entre Argentina y Chile llamado En la Patagonia por Bruce Chadwin si no, también puedo ofrecerle un 3x1 para que visite Italia, India e Indonesia en Come Reza Ama de Elizabeth Gilbert si tampoco le llama la atención tengo otra opción para que viaje a un mundo fuera del nuestro y lo mejor es que tiene varias tomas se llama El Señor de los Anillos.
0: Encuentra tu próximo destino en www.gandhi.com.mx o en cualquiera de nuestras librerías.
2: Estos son los avisos clasificados de librerías Gandhi. Busca y encuentra lo que necesitas. Gandhi, siempre al servicio de la comunidad literaria.
0: La de la Nueva España pone a la venta la edición especial de su aclamado rompope Sor Juana, con un exquisito sabor barroco. Deleita a sus invitados en estas fiestas, en donde usted será centro de atención, ya que después de unos traguitos, terminará recitando sonetos, décimas y hasta redondillas. Y ya entrada la noche, le recomendamos guardar sus discos de Jenny Rivera y sacarlos en decasílabos que le harán olvidar al que Ingrato la deja y usted busca amante. Nada mejor para el mal de amores que unos vasitos de rompope y unos romances del siglo de oro. Si se quedó picada, le invitamos a leer la obra completa de la poeta Sor Juana Inés de la Cruz, no apta para hombres necios. ¿Piensas que has vivido la vida del mundo y de los placeres, pero sin formar parte de esa existencia? ¿Estás en búsqueda de la sabiduría, pero no sabes por dónde comenzar? ¿Te agobia no encontrar el sentido de la vida? Te invitamos al retiro espiritual impartido por Siddhartha en donde aprenderás a escuchar al río que te traerá las respuestas a tus dudas existenciales. Porque el río es Dios. Descubre los secretos milenarios a través del ayuno y la meditación y alcanza el nirvana. No lo pienses más y encuentra la iluminación. Si requieres más información, acude con Herman Hess. Encuéntralo en cualquiera de nuestras librerías. Si busca dónde pasar sus vacaciones de invierno, tenemos el lugar perfecto para usted. Al sur de la península itálica, encontrarás la bella ciudad de Otranto, visite sus hermosas playas y su deslumbrante catedral. ¿No sabe dónde alojarse? El famoso castillo de Otranto es la mejor opción. Disfrute las criptas ocultas, las puertas chirriantes y pasadizos oscuros que le ofrece este recinto que alguna vez le perteneció al príncipe Manfredo. Si bien cuenta la leyenda que sobre este lugar se extiende una maldición, le aseguramos que no tiene nada que temer y su experiencia será inolvidable. Para más detalles, consulte la primera novela gótica del escritor Horace Walpole. Te invitamos a una firma de autógrafos del escritor japonés Oki Toshio, quien presentará su libro Una chica de 16, en donde narra el romance que tuvo con una famosísima pintora bueno, Otoko. Y fíjate, Patty, no es porque nos guste el chisme, pero dicen que se reencontrarán en Kioto, ya que ambos están en esa ciudad para celebrar el Año Nuevo. ¿Será que su amor renacerá? ¿Qué pensará su esposa e hijos de esta reunión? Porque en una conferencia reciente, Otoko confesó que las palabras que Oki le dedicó en la novela no se habían borrado nunca de su memoria. Y aunque ya no existieran los amantes de entonces, en su tristeza le quedaba el nostálgico consuelo de que su amor se conservaba como reliquia en una obra de arte. Si quieres conocer el desenlace de esta historia, te recomendamos la novela Lo Bello y lo Triste, del escritor y premio Nobel japonés Yasunari Kawabata. Querida audiencia, si ustedes están interesados en alguno de estos servicios, no duden en contactar al autor o personaje. Muchas gracias por su atención, Gandhi, al servicio de la comunidad literaria.
1: La resiliencia nos salva, nos permite recuperar a quienes éramos antes de que el mundo nos pusiera a prueba. Este número 163 de Lee Más se abre ante sus lectores para ofrecerles una doble invitación. La primera conduce al silencio y a la introspección. La segunda nos acerca a las discusiones actuales, a los libros que exploran caminos para revelar nuevos mundos y nuevas miradas sobre el pasado para así poder enfrentar el presente y crear un mejor futuro. Tomamos inspiración desde el nuevo libro de Michelle Obama y los ensayos sobre Almudena Grandes y los sobrevivientes y hasta las conversaciones que tuvimos con Gilles Lipovetsky y Rosa Montero además de nuestras charlas con Álvaro Enrique y Juan Tallón. puedes conseguir el nuevo número de lemas en las librerías Gandhi y en gandhi.com.mx una hoja en blanco
2: una letra después una palabra luego una oración Un párrafo, una página, un capítulo, una historia completa. Pero todo lo que pasó hasta llegar a esa historia, te lo contamos aquí. Esto me pasó escribiendo.
7: ¿Te has preguntado qué más descubrió Álvaro Enrique mientras escribía Tu sueño imperioso han sido, su novela más reciente publicada por Anagrama? En esto me paso escribiendo, nos cuenta sobre sus hallazgos y algunas preguntas que surgieron durante su proceso creativo.
8: Es una novela escrita en base a un archivo histórico muy exacto, uh-huh. pero es un relato fantástico. ¿no? Uh-huh. Es decir, yo no había, creo que nunca había escrito un relato fantástico y, y bueno, esta vez tengo libros en distintos géneros y este está en ese, en, ese, en ese espacio. Entonces, bueno, es de Adebis en la medida en que la podemos tocar. Sí, en ese sentido. Sí. Es decir, sí es real. Pero, por supuesto, es, es, aunque está basada en documentos históricos y, y el detalle de lo que comían en la Ciudad de México y a lo que olía la Ciudad de México antes de la ocupación española, está basado en un archivo histórico, el relato es evidentemente fantástico.
5: ¿cómo logras ir más allá de la novela histórica tradicional? porque eso sí no, amiga, pasa sí,
8: cada vez que me ¿sabes? vivimos en este mundo en el que te regañan por todo ¿no? pero, uh-huh. cada vez que, que me dicen que escribo novelas históricas, sí me enojo no, no me enojo pero es una definición que que a mí me parece que no empata, es decir, yo, yo trabajo con archivos históricos, uh-huh. pero definitivamente todo lo que uh-huh. cuento no pasó. No, no pasó. Es, es, bueno, no te voy a arruinar el final de esta novela, pero definitivamente no pasó lo que cuenta esta novela. Toda la vida, desde que era chico, me interesaba trabajar así, primero, en este momento muy inocente como escritor, en la época de hipotermia, uh-huh. en, vidas perpendiculares, hacía un esfuerzo formal, que ahora me parece como casi de niño, pero que en ese momento me, me, me costó mucho, que, que era escribir en, el, en los espacios entre los géneros, ¿no? uh-huh. escribir novelas que no supieran si eran novelas o libros de cuentos, que pudieran ser leídas como crónicas, pero también como novelas, también como ensayos, también como libros de cuentos. Entonces, trabajando así siempre como en el margen exterior de la tradición, Supongo que se puede decir que esta novela está inscrita en el margen exterior de la novela histórica, pero si la. Yo creo, ¿no? y además lo que uno diga sobre su propia novela no tiene ninguna importancia, porque las novelas, como la tierra, es de quien las trabaja, ¿no? O sea, las novelas son de los lectores, no de los autores. Dicho eso, lo que yo pienso es que si la novela histórica. Está más o menos en la órbita de la Tierra, pues este está en Júpiter. Ajá, o sea, sí, sí, sí. En eso estaría más de un sentido estar en Júpiter.
5: Pero para poder estar en Júpiter, tiene una pata muy bien puesta en la Tierra. Cuando cuentas, abre, cuando abre la novela ya, ya de veras, después de esta carta que ahorita platicamos de ella, y empieza a describir el guajolote. <risa> los platos ¿no? los platos yo me acordaba de Diego Durán a quien tú mencionas cuando le llevan de comer a, a Cortés y le ofrecen esclavo o chocolate <risa> y todo
8: este horror ¿de dónde viene a dar? esa dónde realidad estamos, está, ¿no? está ahí y luego los los del otro lado viendo a estas cosas horribles, a pestilentes que ¿Y? se acaban de bajar de un barco y que hace mes y medio que no se bañan. y, y, y que Es decir, fue, fue realmente un momento excepcional de la historia. El efecto este que mencionas, Viene pues, del hecho de que soy profe, entonces uh-huh. tengo, y en una universidad gringa, así que tengo mucho tiempo libre. <risa> los, 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 las universidades gringas tienen esta cosa maravillosa, que es que la mayor parte de tu salario se te paga para que estés leyendo e investigando. Entonces, bueno, puedo trabajar con archivos muy profundos, muy detallados, y es parte de cómo funciona la novela,
5: ¿no? uh-huh.
8: es decir, puedo tener la libertad de decir, por ejemplo, para esto ya te lo habrás encontrado porque está en la página 3, que tal personaje fue educado con jesuitas uh-huh. en 1521, cuando Ignacio Loyola tenía 18 años. Uh-huh. Pero creo, la, la teoría que sostiene esto es que si el detalle del vestuario es tan absolutamente creíble que lo puedas verificar en internet, en el Museo de Antropología Nacional de Historia, o si la comida es exactamente como era, vas a ganar libertad para decir otras cosas claro. ¿no? y sobre todo pues vas, vas a poder meter ahí el texto político que es lo que te importa por la novela es fundamentalmente un arte político ¿no? uh-huh. Entonces, es un, un espacio de debate de ideas políticas y aparte también
5: hasta donde averigüen estás metido al último grito de la moda también en historiografía <risa> <a> la camila <risa> tienes la camila
8: Sí. Bueno, tienes a 20 fallecidos,
5: fallecida, a todos es, ellos. Es, es, sí. mi, es mi deber,
8: yo creo que es mi deber. Yo desde muy chico pensaba que si, si vas a escribir, por ejemplo, una novela en la que salga Jesús de Nazaret, uh-huh. tienes que saber cómo se amarraban las sandalias los soldados romanos. Si no, no, va, no vas a tener la seguridad, la, la certeza, la comodidad para escribir. Entonces toda la vida he investigado de una manera más o menos... Enfermo. de manera muy obsesiva el material histórico con el que estoy trabajando, no, no siempre trabajé con, con archivos históricos, eso lo descubrí en mi tercer o cuarto libro, y la verdad es que yo soy una persona, como sabes, que disfruta escribir, a mí, a mí me gusta mucho mi trabajo, disfruto muchísimo escribir, pero dicho eso, leer, ¡Estoy a mejor, hombre! <risa> Estoy a mejor. Vivo en una ciudad que tiene una de las grandes bibliotecas del mundo. Bueno, tengo la universidad me protege mi tiempo de lectura, me da herramientas para conseguir casi cualquier documento que necesite conseguir. Entonces, es un placer enorme para mí. ¿no? Y eso supongo que se derrama en la escritura de un libro, que también es una escritura muy cuidadosa, porque yo no sé si estás de acuerdo, pero... Conforme he ido envejeciendo, me voy volviendo más inseguro. Sí. Recuerdo que de joven escribía con un plomo y decía barbaridades sin ningún miedo. Hoy, hoy cada frase es así como... No, no, la cómoda aquí. Hoy sí. no, no, tres días. Es decir, te vas volviendo más cuidadoso y, y en ese sentido que la novela está, es cuidadosa. ¿no? Está además... Tengo el privilegio de, de tener de editora Silvia Sensex, una editora sasasa. Ah. Y luego, como en el copy, está Teresa Ariño y son un equipo que me va cuidando. ¿no? Entonces, creo que el resultado se nota.
5: Ahora, lo que sí es un hecho es que los temores de vejez funcionan. Mira, cada vez que te voy leyendo conforme pasa el tiempo, todo se vuelve más claro. Parece algo muy
8: bobo. Pero es dificilísimo ser claro. Es dificilísimo ser claro y además teniendo la, la herencia que tenemos como, mm. como escritores latinoamericanos. No, es, este amor por la frase de cláusulas infinitas. Sí. Ayer alguien me preguntaba, hablaba sobre esta inseguridad que nunca registré de joven y que ahora me da. Y me preguntaba, ¿pero qué? ¿Le, le tienes miedo al resultado político de la novela? Que te acusan de esto o de otro. Y es como, mm. no, no, no tiene nada no. que ver con eso, es un tema estructural. ¿no? Sí. O sea, la, la, la novela funciona como un relojito o no y bueno, el tiempo verbal es el correcto la coma va antes o después también es un tema de experiencia ¿no? uh-huh. supongo vas creciendo y la vas regando y entonces a, así como acumulas cierto conocimiento, pues, también acumulas miedo ¿no? ¿Eh? Pero me encanta que digas lo de la claridad. Es por, que es, porque es me, brutalmente clara. Toda la vida me preocupó mucho que sí. soy una persona opaca, con, con ideas opacas. Y trabajo muchísimo en que haya luz en el texto, ¿no? en, en, en el que todo esté en su lugar y que se entienda. No, se entiende al pelo. el final no lo sé, pero digo... Ay, yo espero que te guste. No, no, Cuando vas a ver que, que sí, yo
5: estoy... <ríe> Es que no me he reído mucho Bueno, me he reído Todavía. un poco Un poco, sobre todo de las cosas del encontronazo
8: Pues ¿tien, tiene un, un lado irremediablemente de comedia Es decir, lo, lo que pasó ahí, por supuesto que fue una tragedia Hay razones para que haya muchas óperas Y muchas obras de teatro Y muchas novelas sobre Montezuma ¿no? Porque es un personaje trágico, maravilloso En tanto personaje Y también creo en tanto personaje histórico ¿no? en, uh-huh. en tanto lo que sabemos de él, pero también debió de tener un lado hilarante, ¿no? es, es, o sea, nadie entendía nada, nadie sabía lo que estaba pasando, nadie, y, y estaban a punto de cambiar el mundo para siempre, y además, bueno, Montezuma y Cortés eran viejos, ¿no? Cortés sí. tenía 40 años y son 52, un año más joven que yo, pero los demás eran niños, sí. No, no, sí. o sea, entonces, Alvarado era un chamaco Díaz sí. del Castillo tenía 23 años durante la conquista, ¿no? O sea, o, o ahorita seguiría en la escuela, ¿no? Eran un montón de personas muy jóvenes. Luego, después de Moctezuma seguía Cuitlagua, que era bastante joven, y luego Cuautemo, que era un niño, claro. casado con una niña de 10 años, ¿no? O sea, por supuesto era un matrimonio político y ritual y demás, pero era. Eran niños, eran un montón de niños y estaban a punto de ejecutar, o sea, la, la novela sucede solo el 8 de noviembre de uh-huh. 1519, sucede solamente el día de la entrada a Tenochtitlan pero lo que iba a pasar un año después iba a cambiar en serio el balance del mundo para siempre. A, a lo, lo he escrito en muchos artículos, lo digo en muchas clases, y se me ha tirado a loco con mucha razón, pero a mí me parece que el acto que funda la modernidad es la caída de Tenochtitlán, el 13 de agosto de 1521. Es ahí donde se funda la ciudad cuadriculada, donde, eh, una palabra que no me gusta mucho porque es muy imprecisa y se usa demasiado, pero es cierto, donde comienza la política taxativa de de un gobierno se convierte en una política extractiva, más que taxativa. Es ahí en el momento, en los primeros 20 años, en los que se inventa la idea de raza y el racismo, bueno, es decir, to- todas estas cosas que van a ir generando el mundo moderno suceden por primera vez en ese experimento que hizo un montón de gente que no tenía ni idea Nada. de lo que estaba haciendo.
2: www.gandhi.com.m ¿Punto?
5: ¿Punto?
6: ¿Punto?
0: Encuentra todos los dramas y libros que quieras
1: en gandhi.com.mx Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre. Te invitamos a la presentación del libro Un verdor terrible de Benjamín Labatut este miércoles 30 de noviembre en el foro Expresarte de la librería Mauricio Achar a partir de las 19 horas. También puedes seguir la transmisión a través de las redes de la revista Lee más en Facebook en Más Cultura de Librerías Gandhi y en YouTube a través de Revista Lemas de Librerías Gandhi.
2: En esta sección hablaremos sobre las noticias más importantes en el mundo cultural. Comentaremos sobre las novedades editoriales y tendremos entrevistas con actores y personajes de la cultura mexicana e internacional. Esto es Cultura Lees, la sección informativa de Desde el Librero.
7: Rafael Cadenas, ganador del Premio Cervantes. La obra del poeta, ensayista y académico venezolano Rafael Cadenas es una de las más importantes y demuestra el poder transformador de la palabra cuando la lengua es llevada al límite de sus posibilidades creadoras. Por eso, este año ganó el Premio Cervantes, el máximo galardón en lengua española dotado con 125 mil euros. La ceremonia de entrega del Premio Cervantes 2022 a Rafael Cadenas se llevará a cabo el próximo 23 de abril de 2023 en la Universidad de Alcalá de Henares.
3: Fil de Guadalajara se une a la celebración del centenario de José Saramago. El 29 de noviembre a las 17 horas en el Salón 8 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, José Saramago, uno de los amigos entrañables de esta celebración literaria, será recordado en un homenaje convocado por la editorial Alfaguara. Las conmemoraciones que se hicieron por el centenario del nacimiento de Saramago comenzaron desde el pasado 23 de abril durante la celebración del Día Mundial del Libro cuando la FIL Guadalajara dedicó la lectura en voz alta a la obra Ensayo sobre la ceguera. Esta rotunda novela que si no estás bien preparado te dará mucha ansiedad, pero hay que leerla.
7: Editorial Flamboyant llega con sus libros a la FIL de Guadalajara. Plamboyante es una editorial especializada en literatura infantil y juvenil cuya misión es contribuir al desarrollo y a la riqueza intelectual de los niños a través de la creación de obras de calidad que despierten su imaginación y su sensibilidad artística mientras fomentan la empatía, enriquecen sus puntos de vista y los ayudan a su crecimiento personal. Por eso, será un honor que te acerques a este sello editorial en la FIL de Guadalajara. Recuerda buscarlo en el stand JJ12 y en el de Colofón, que es el número D8.
3: Samantha Schrebling gana el National Book Award. Con el libro de cuentos Siete Casas Vacías, traducido al inglés por Megan McDowell como Seven Empty Houses, la escritora argentina Samantha ganó el National Book Award en la categoría de literatura traducida. A Samantha se le considera una de las mejores cuentistas latinoamericanas de las últimas décadas. Su obra ha sido traducida a más de 24 idiomas y en el 2001 había sido reconocida con el premio del Fondo Nacional de Artes y en el 2015 con el premio Tigre Juan por su primera novela, Distancia de Rescate. Una imperdible autora que debes de leer. Estas son algunas recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en El
7: Museo de la Rendición Incondicional de Dubravka Ugresic en Impedimenta Esta luminosa novela, un clásico de la literatura europea de las últimas décadas, narra la vida de unos personajes que se ven atrapados entre varias culturas, a medio camino entre el pasado de su propia tradición y el futuro de lo que les depara la historia, de la que sin pretenderlo formarán parte. Tras la guerra de los Balcanes, la ciudad de Berlín cobra vida gracias a la llegada de los expatriados, que luchan por preservar lo que les queda de su cultura y de una nación que ha sido eliminada del mapa, mientras sustituyen todo lo que una vez conocieron por lo nuevo y desconocido. Para aquellos cuya vida ha de caber en una maleta, los recuerdos pasan a ser su posesión más importante, pero a veces adoptan un significado extraño. Dubravka Ugrasic recompone así la vida de su madre a través de las fotos halladas en el fondo de un armario en un antiguo bolso de piel. El futuro recordado
3: de Irene Vallejo
7: en Debate.
3: La aparente contradicción que da título a este libro es la premisa central de los breves ensayos que contiene la certeza de que en cada paso que damos está la huella de un mundo que parece haberse quedado atrás en el tiempo, pero que vive y respira en cada uno de nuestros gestos e ideas. En estos ensayos, Irene entabla un diálogo con diversas personalidades de la historia y con la cultura que nos han legado. Son al mismo tiempo un derroche de erudición sin pretensiones y un homenaje al sutil arte de contar historias, de la filosofía a la geografía de la literatura, a los deportes de la historia, a la vida cotidiana Estos ejercicios narrativos son pistas que nos ayudan a comprender mejor el mundo que habitamos y nos reconcilian con la memoria de aquellos que antes que nosotros se hicieron las mismas preguntas que hoy nos mueven La verdad es un libro delicioso
7: Science Illustration A History of Visual Knowledge From 15th Century to Today De Ana Escardo en este libro de tamaño XL recopila más de 300 obras gráficas que incluyen desde bocetos originales a dibujos técnicos, así como ilustraciones hechas a mano e imágenes generadas por computadora. Además, reúne el trabajo de más de 700 científicos y más de 300 descubrimientos en anatomía, física, química, astronomía, mecánica y otros campos de la ciencia a través de las obras visuales que le dan vida.
3: Otros libros que merecen mención Es el último libro que acaba de publicar este mes, Michelle Obama. Lo encuentras en exclusivo El Adelanto de Light We Carry en la revista Alemás del mes de diciembre. Este libro todavía no lo pueden encontrar en español porque huele a nuevo cada paginita. Está recién sacadito eh, de la imprenta de Penguin eh, de Estados Unidos. Y pueden, bueno, por supuesto es un buen regalo para diciembre. También dentro de la revista podrán encontrar un extracto, pero ese sí está en español, del último libro de Dolly Parton. Esta es su primera novela, la coescribió con James Patterson. El libro se llama Corre, Rose, Corre. En la revista lean el primer capítulo. Y pues otro libro que también es importante eh, mencionar es el libro de Almudena Grandes que se llama Todo va a Mejorar. Hace poco más de un año, el 27 de noviembre, murió Almodena Grandes y nos dejó un libro póstumo. Hace un par de semanas, Editorial Planeta, a través de su sello Tusquets Editores, puso a circular esta novela. Ella lo, lo escribió eh, estando en el encierro, en la pandemia, y su viudo, el poeta Luis García Montero, fue el responsable de, de ayudar a, a publicar esta novela y pues ella es es una luz siempre eh, de alegría y de resiliencia y y es una buena época para leerlo, se los recomendamos mucho.
1: Te invitamos al encuentro de lectores y firma de libros con el autor y premio FIL 2022 Mircea Cartarescu, este jueves 1 de diciembre en el foro Expresarte de la librería Mauricio Achar en punto de las 19 horas además puedes seguir la transmisión a través de las redes de la revista Lee Más en Facebook a través de Más Cultura de Librerías Gandhi y en YouTube en Revista Lee Más de Librerías Gandhi y no te pierdas la entrevista que próximamente publicaremos en este podcast y en el número de enero de la revista Lee Más
3: Te quiero, te, te quiero, te quiero, porque te quiero, te quiero, te quiero,
0: porque te quiero. Gracias.
8: Leer incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
3: Queridos lectores, yo espero... Que estos 50 primer capítulos los tomen como una primera temporada de nuestro podcast. Eh, Les queremos traer nuevas secciones, nuevas personas que que se integren con nosotros a a, a departir sobre el amor que que tenemos por la literatura, por los libros. Y y bueno, pues en el capítulo 51 vamos a platicar con Aura García Junco sobre los libros que han formado. ...sobre su última novela... ...y eh, tendremos otras sorpresas por ahí... ...que no les quiero decir en este momento... ...agradecemos como siempre... ...el tiempo que le dedican... Eh, ...a dejarnos un comentario... En, ...en las redes sociales... ...en arroba revista Lemás, ...en arroba librerías Gandhi... ...y también dentro de las eh, plataformas... ...donde nos están escuchando... ...calificándonos... ...tenemos escuchas de, de todo el mundo... mucho de Latinoamérica... ...de Estados Unidos y les mandamos un abrazo muy grande esperamos que los mexicanismos que luego usamos no se interpongan demasiado en el mensaje que tenemos para ustedes y que también se animen a escribirnos eh, también en la siguiente temporada por así decirlo, queremos marcar eh, pues este espacio con autores internacionales como lo hicimos con Irene Vallejo con Rosa Montero y pues otros, otros autores que nos visitaron durante, durante este tiempo en el podcast, eh, les mando un abrazo muy grande, muy agradecido de parte de todos los que colaboran en este podcast y eh, pues sigan leyendo, sigan escuchando les mando un abrazo, gracias
2: gracias por escuchar
1: te esperamos en el siguiente capítulo de Desde el Librero
0: sigue leyendo sigue escuchando